0: Bienvenidos a La Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. Bienvenidos otra vez a Liga de Electrones. Eh, tenemos el segundo el capítulo de esta serie que estamos hablando acerca de Bluetooth y Bluetooth Low Energy con Mike Reyes. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Pepe. Muchas gracias otra vez de nuevo que sí me tomaste la palabra de estar aquí. Espero no aburrir a la audiencia, ¿no? No, 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 claro que no. Este, hemos recibido mucho feedback de que está, de que está bien interesante la parte de, de Bluetooth y es un tema, te digo que esta cosa es como hay mucha más gente que debería de aprender a, a usar Bluetooth Low Energy porque, como lo dijiste en el episodio pasado, ¿no? es, eh, todos los teléfonos lo tienen, muchas, muchas televisiones lo tienen, las computadoras lo tienen. Entonces es como, es como parte de, así como todo mundo quiere enseñar robótica en la escuela y todo ese rollo, debería ser casi, casi una materia de prepas y cómo hacer tu primer sensor con Bluetooth Low Energy. ¿no? Y, y, y por eso, Mike, eh, este episodio queremos dedicarlo a cómo empezamos. O sea, es de... Sí, pero, pero, por ejemplo, si yo quiero hacer tal aplicación, ¿qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que bajar? ¿Qué tengo que buscar? Eh, platícanos cómo es como la experiencia de diseñar un aparatito con Bluetooth y cómo empezar con todo este rollo. Eh, pues bueno,
1: eh, pues 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 como todo, eh, cuando, cuando estás viendo las tecnologías, pues lo más importante es que tengas la especificación de la tecnología que estás desarrollando, ¿no? Ajá. Eso no es tan necesario, pero digamos, no es forzoso pero es recomendable que lo tenga, como cuando tienes tu, tu manual de referencia de, de tu chip. Ajá. Este, pero pues vamos entrando, a, ¿qué te parece si vamos hablando un poco de los conceptos básicos? ¿no? Okay. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dispositivos hay? ¿Qué roles hay? Eh, okay. este, ¿qué, es, qué, ¿Qué es uno y qué es otro en cuanto para qué quiero Bluetooth y para qué quiero Bluetooth creo ¿no? okay. que ya, okay. poco ya nos quedó un claro, claro un poco la, en, en, el, en el programa anterior. Eh, pero bueno... Eh, pues en Bluetooth, y no importa si es Bluetooth, Low Blue Energy o es Bluetooth clásico, tenemos el, un, un, un device que es el central, un dispositivo que es el central y un Ajá. dispositivo que es el periférico. Vamos a hablándolo así ahorita, ¿no? Porque eh, dentro de la especificación menciona otros roles: tienes un, un servidor, tienes un cliente, luego tienes un esclavo y tienes un maestro, ¿no? Pero ahorita vamos, quedamos con la idea de que hay un central y un periférico. Ajá. Y tal cual. Eh, como es Bluetooth clásico, tienes un central en medio y alrededor de él hay varios periféricos. ¿no? como podemos verlo? Pues, como tú dijiste en el capítulo anterior, la computadora, ¿no? Tienes la computadora, tu PC es el dispositivo central que se conecta a diferentes periféricos, como es el mouse, el teclado los headset Entonces, pa partimos de ahí, ¿no? Ahí es, ahí es donde eh, es con lo que nos debemos de, de quedar de inicio, que ocupas, tienes dos roles, que es el central que es el que se quiere conectar a periféricos. Ajá. Este, y, pues, el periférico, en su caso, es el dispositivo que tiene una base de datos, que tiene información que él quiere pasársela al central. ¿no? Ok. Este, eh, si hablamos en Bluetooth clásico, en la parte del mouse, pues, pues es la posición de dónde está, ¿no? Él se la manda a la PC, pues, para él interpretar esa posición y mover el mouse en la pantalla.
0: Entonces, si el, hablamos periférico de... es, el periférico es el mouse y la computadora es el central, ¿verdad?
1: Exacto. Ok. Exacto. Entonces, eh, si hablamos de, de, de nuestro celular, por ejemplo, nuestro celular es, es, suele ser de central y tiene diferentes periféricos alrededor a que conectarse. ¿Qué puede ser? Tu smartwatch o tu, tu, o tu, 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 tu reloj de, de monitoreo de, de, de actividades diarias. Puede Ajá. ser eh, pues un head rate como tal, o puede conectarse a sensores eh, de temperatura de tu casa, o puede conectarse a focos de tu casa para encender y apagar, ¿no? Eso, eso, entonces tus focos son periféricos, tu, tu, tu smartwatch es un, es un periférico, eh, que también puede ser periférico y central el smartwatch, pero bueno, no vamos a entrar en esa complejidad ahorita. Eh, estamos partiendo de que hay, hay un central y periféricos. ¿okay? Okay. ok, entonces, ¿qué necesitas para hacer un producto? Eh, pues supongamos, vamos a irnos con, con el clásico ejemplo, ¿no? Pues quiero hacer un medidor de frecuencia cardíaca, que es como que. Lo, lo más común y lo que vemos en los, en los, en los relojes siempre, ¿no? Ajá. Eh, eh, pues pues que necesitas una tarjeta que se comunica a través de Bluetooth Low Energy. Eh, en este caso, perdón, ¿no estamos viendo la parte de Bluetooth Low Energy. Ese sería un, un, una aplicación de Low Energy. ¿Por qué? Porque qué tantos datos vas a transferir entre un GF, un GF sensor y tu celular. Uh -huh. Uh -huh. Es tal cual. ¿En qué dónde está y cuál es tu pues, tu promedio, ¿no? tu, tu, tu pulso cardíaco. Ajá. Y eso lo puedes meter en pocas cantidades de datos. Entonces, ahí ya dije, de, de, diferenciamos para qué es Bluetooth Low Blue Energy. Okay. ¿Qué querrías qué tener en un dispositivo Bluetooth? Pues tus audífonos, ¿no? Porque para pasar audio de alta calidad, pues requieres de bastante cantidad de datos que quieres transmitir. Y otra cosa importante es algo como lo puedes eh, diferenciar, eh, lo puedes ver como la batería en un en, en un en un, en un sensor puedes tener una batería un, un coin se lo puedes tener unas doble a no sé <ríe> algo, uh -huh. algo así que no te va a consumir tanto tanta power y ya tenemos en los uh -huh. en los audífonos ahí si sí necesitas una batería de litio no una batería que tiene más capacidad uh -huh. como similar al celular que, que es que es que es algo que te va a consumir más más, más potencia entonces okay. bluetooth es, es se puede decir que es un poco eh, hambriento de poder te va a consumir una batería uh -huh. mucho más rápido y ocupas por lo tanto ocupas una batería más capacidad. Y en la parte de lo Energy tenemos aplicaciones que están destinadas a durar por mucho tiempo sin cambiar las baterías, ¿no? como okay. es un caray sensor. ¿no? Entonces, okay. bueno, ¿qué necesitamos? Pues un central y un periférico. Entonces, el central se tiene que comunicar al periférico. Eh, pues la tenemos fácil en el sentido de que casi todos tenemos un celular que soporta lo Energy. Entonces, uh -huh. pues ya tienes el central para uh -huh. desarrollar la par esa parte digamos que, que para iniciar para mí es como la parte más amigable porque eh, puedes primero ventarte entender cómo funciona un periférico antes de entender uh -huh. la complejidad de mi central ¿no? entonces eh, pues tal cual compras una, una tarjeta que soporte lo en él no sé si pues están las famosas arduino no <ríe> que es como que, la, la, lo que lo que ha tenido mucho auge para aprender algo rápido no y poder desarrollar algo eh, sin tener tanto conocimiento no puedes comprar tu tarjeta Arduino con tu docking de Bluetooth Low Energy y, y pues ahí pues, empiezas a, a, desarrollar, a desarrollar con comandos AT ¿no? uh -huh. eh, y pues también eh, ¿qué, qué, ¿qué es recomendable que tengas? Eh, pues ya tienes tu central que será tu celular ya tendrías tu, tu, tu tarjeta que se va a comportar como un periférico uh -huh. te vas a preocupar por esa parte para entender eh, solamente qué es, qué, es, qué es un periférico eh, y es recomendable tener un sniffer. Uh -huh. ¿Qué es un sniffer. No sé eh, si has comentado en tus programas anteriores, si has ha visto sniffer en, en, en USB o sniffer. Pero...
0: No, creo que no hemos, nunca hemos tocado el tema de un sniffer.
1: Nunca. No. Y
0: bueno, eh,
1: pues pues pues, ¿qué es un sniffer? Vamos a ver a una, una parte pues vaga, ¿no? Es, es como un dispositivo intermediario que va a estar viendo el tráfico entre el dispositivo A y el dispositivo B. En este caso, alguien que va a estar cachando los mensajes o que va a seguir la conexión de un central con un periférico. ¿no? Uh -huh. Y estos, pues es como un, un poco la parte inalámbrica, porque pues como cómo ves datos que van por el aire, ¿no? O
0: sea, como... Exacto. ¿cómo? <ríe> o sea, Exacto. Ahí es. Digo, en un, en un dispositivo alámbrico, pues puedes colgarte de los alambres y con un osciloscopio, un analizador lógico, ahí ves todo y decodificas, ¿no? Y dices, ah, pues aquí están los datos, mira aquí, la, la, la. Pero si no hay cables y todo está en el aire, pues ¿cómo le haces, no? O sea, que no, no, o sea, necesitas este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, pues podemos traducir, por
1: ejemplo, a un sniffer como a este analizador lógico en, en, en comunicaciones seriales, ¿no? Como tú lo acabas de explicar. Uh -huh. Porque uh -huh. pues, si es bien es cierto que hay Sniffer para USB no también. Claro. Entonces, el, el término Sniffer existe ahí. Entonces, sí es importante eh, el Sniffer cuando un, un, desarrollas un producto de Bluetooth Energy o cualquier dispositivo inalámbrico, porque quieres saber realmente si lo que yo puse en mi código, lo que yo programé en mi tarjeta, se fue por el, se fue por el aire como yo pensé que iba. no Porque uh -huh. qué pasa muchas veces en las comunicaciones inalámbricas, que como es la parte del modelo OSI, este, va dividido por, por, por capas y, y eso es casi todos los protocolos van a seguir modelos modelo no, yo creo que todos este, al menos que, que haya uno por ahí que, que, que no lo haya trabajado pero todos siguen en modelo 12. entonces no es la misma la cantidad de datos que recibes a la capa física o sea en la capa de abajo a la cantidad de datos que vas a recibir en la capa de aplicación Ajá. estamos de acuerdo este, generalmente eh, por ejemplo en, en, en Bluetooth o Bluetooth Low Energy eh, puedes recibir hasta 257 bytes en la parte física, pero después de que haces todo el filtrado por las diferentes capas de red eh, de seguridad, pues se hace un poco pequeño y en la capa de aplicación de 257 te van a quedar 240 y tantos. No, este, no tengo un número exacto, pero pierdes ahí ciertos bytes ¿no? entre capas. Claro. Entonces, para saber qué se envía de punto A a punto B, pues es necesario tener un sniffer y la verdad es que cuando ya yo inicié en esto, eh, al inicio, pues me tocó mucho leer el libro, ¿no? Leer la especificación, pues qué es Bluetooth, de qué tiene estos dos dispositivos. Y, y me costaba mucho trabajo entender, pues, qué es de cada parte y cómo realmente están comunicando estos dispositivos. Y en el sniffer, tal cual lo que te pinta es, ok, este, tu dispositivo, tu sensor, aquí mando estos paquetes en tales canales, que, es el, eh, que son tres canales de advertising es por donde empezamos, que están brincando periódicamente, estás reenviando tú un paquete en esos, en esos canales. Este, y, y ya después haces una conexión, y ya cuando estás dentro de una conexión, pues ya, 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 ya es donde ya empiezas a, a, a descubrir el dispositivo a remoto. Este, dan, dando un ejemplo rápido, hablamos del head rate con tu celular. ¿no? Eh, ¿Cómo inicia la comunicación entre estos dos dispositivos? Tienes tu... Medidor de pulso cardíaco que lo enciendes, al momento que lo enciendes, este empieza a, a, a transmitir paquetes en, 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 en diferentes frecuencias que se le conocen como advertisement. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay tres canales de advertisement, como lo comentábamos anteriormente, que están entre medio de Wi-Fi. Entonces, esos paquetes están mirando siempre ahí, en esos tres canales, están brincando. Uh -huh. eh, y siempre es muy seguro que lo vayas a ver, aunque haya mucho... Eh, interferencia de wifi porque está justo uh -huh. entre medio, entre la unión de los paquetes y lo vas a ver fácilmente entonces, entonces
0: tú conectas tú conectas tu sniffer y pones tu dispositivo le bajas, no sé, el código de ejemplo ¿no? y ya está uh -huh. como tal casi casi haciendo advertising y tú ya empezarías a ver como, no sé el sniffer a lo mejor te venta datos por serial ¿no? algo así, entonces empiezas a ver de que uh -huh. hay un dispositivo que está haciendo advertising ¿no?
1: exacto, exacto, exacto ok, este, ok que generalmente el sniffer viene acompañado de, de, una, de, un, de un programa en tu PC. ¿no? Okay. Entonces, ocupas bajar, como es Warchar, creo que es, el, es, el, es, un, es una wii o es un programa que ya está adoptado pues, público. No solo sirve para sniffar Bluetooth, sino pues, también para desnifiar Wi-Fi. Este, y también okay. hasta Ciclip. Entonces, okay. vas a necesitar tu USB, tu, tu USB, perdón, tu sniffer, que vas a conectar a tu Ajá. campo, que va a cachar los paquetes en el aire y lo va a mandar de manera... Serial a la computadora que va a tener un programa que vas a instalar para la PC donde te va a estar desplegando eh, estos datos que él cacha en el aire, ¿no? Okay. Así, y, así, por así, ejemplo,
0: así. aquí hay, ya entramos en el juego de, de esos datos están encriptados, no están encriptados, o cómo está el rollo, digo, porque si no, pues cualquiera podría escuchar todo ese rollo, ¿no? Supongo. Ah, ajá, ajá. ajá. Es muy, muy,
1: muy, muy importante ese, ese, ese tema que toques, porque... Eh, algo que, que, que pasó mucho en 4.0 fue eso, ¿no? Que cualquiera eh, que se conectara a un dispositivo, digamos, cualquier dispositivo que estuviera escuchando una conexión, <coughs> al inicio una conexión de, de Bluetooth Low Energy, pues podías hackearlo. ¿Por qué? Porque uh -huh. la parte, eh, generalmente siempre cuando anuncias el dispositivo, siempre va, no está encriptado. Porque eh, tal cual lo que pasa es que pues, tú quieres encontrar ese sensor para comunicarte, ¿no? ¿Cómo claro. vas a ver tu celular? Si nunca había ese sensor en su vida, ¿cómo vas a ver cómo conectarse a él, no? Entonces, esos canales de advertisement este, no, no están encriptados. Okay. De, de inicio no están, no están encriptados, ¿no? Hay aplicaciones como la, 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 las de Beacon o tú puedes hacer una, una aplicación custom donde tal vez tú puedes encriptar esos datos para asegurarte que tu producto... Puedes encriptar esos datos de, con una llave que puedas eh, compartir previamente en tu manufactura, no sé, este, y entender esos datos, ¿no? Como tal. Okay. Sí puedes encriptar okay. esos. Pero generalmente, de inicio, en la parte de como Bluetooth lo define, es que va a estar ahí público el dispositivo la primera vez que te vas a conectar. Siempre va a estar conectando okay. esos datos sin encripción. Okay. Una vez que te conecte que, 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 que identificas y dices tú, ah, me quiero conectar con ese dispositivo, lo que pasa la primera vez es que eh, tú configuras tu, tu, tu periférico para agregarle seguridad. ¿Qué quiere decir okay. esto? Que la primera vez que yo me conecte y, este, y ese dispositivo remoto quiera saber quién soy y qué, y qué datos tengo, okay. tiene que cumplir un nivel de seguridad que lo define Bluetooth como tal. Okay. Entonces, ahí es donde ya entra la parte crítica de seguridad. Este, tienes una llave eh, eh, que, que, que puedes compartir. ¿Cómo... ¿Cómo lo vemos esto en aplicaciones más, más, más rudimentarias? Cuando te conectas a, a tu headset o tu, o tu celular al, al, al carro. Y es que pones, eh, descubrir, conectarme con un dispositivo. Este, una vez que, que, que te dice, ah, busca por polenito de tal, un nombre Ajá. tal cual, eso Ajá. lo mandas todavía en paquetes de advertisement. Pero okay. una vez que tú le das clic o, 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 o que ya pues tocas en tu touchscreen en, en el carro que te quieres conectar a ese dispositivo... <coughs> te pone un, un, un pin, ¿no? Realmente sí. dices, ah, este es el celular con el que me quiero conectar. No, pues que si tiene este numerito, sí, a ah, aceptar. Tal cual es esa negociación de seguridad en la que tú te quieres asegurar que ese es el dispositivo a lo que te quieres conectar. Ok. Entonces, una vez que te conectas esa primera vez, si te fijas, no lo no hace siempre, ¿no? No. Entonces, ya, la, la, lo que pasa en ese momento es que una vez que le das a aceptar, los dos dispositivos internamente... Dicen, ah, ok, este, con este dispositivo quiero tener una relación pues, a largo tiempo. Entonces, okay. guardan eh, esa llave, eh, digamos que es un numerito que te ayuda a generar, eh, encriptar el canal la primera vez y ya después comparten unas llaves a largo plazo. Que esas llaves a largo plazo se le conocen como, eh, bueno, lo podemos ver como connection keys. Este, que las guardas en tu memoria flash. Eh, para, para la próxima vez que te quieras conectar con ese dispositivo, dices tú, ah, este dispositivo yo lo conozco. Entonces, de, desde el momento que te conectas, encriptas el canal con esa llave, que ya los dos previamente okay. compartieron y ya saben. Okay. Entonces, okay. si alguien externo quiere llegar a robar esos datos, <coughs> lo que pasa es que, que ya no le va a entender, porque en el momento que está la conexión, aplica la llave de inscripción de la conexión, y ya sus datos están encriptados. Entonces, eh, un dispositivo externo que quiere llegar a robarte esos datos, pues no lo puede hacer. Pero, eh, ¿por qué mencionarlo lo 2010, lo de 4.0 y por qué fue un, un, un cambio? Ah, cuando inició Bluetooth Loaner, y en ese tiempo, solo tú podías definir, cómo era el proceso, es que te conectabas, y una vez que te conectabas, había un short-term short key, un, 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 una llave pequeña, que seleccionabas al inicio para de ahí, para encriptar temporalmente el canal para pasar la llave de largo plazo. Entonces, esa short key o ese pin que tú mandabas iba de 0 a 999, 999, 999, 999 O sea, FFFF. Es un hexadecimal. Entonces, eh, pues para. Creo que cualquier computadora hoy en día, pues hacer un barrido de cómo puedes encriptar el canal. Este, o cómo puedes, eh, pues sí, que empieza el canal en en, Biel y en la, la parte de conexión de 0 a 999,999, pues era muy fácil, o sea, la probabilidad era muy alta, porque Ajá. tal cual estaban cachando, esos, esos, estaban cachando en la moneda de la conexión y esos eh, eh, hacia, el, el, el alguien que te quería hackear tu dispositivo estaba en medio, escuchando tu conexión y hacía un barrido de 0 a 999999, a 999, ¿no? Entonces, era, muy, okay. era un número muy pequeño y que podías tú hackear rápidamente. Entonces, hubo muchas conferencias eh, cuando ya los hackers entendieron el protocolo. Luego, luego, después del 2010, empezaron a mostrar mucho cómo podías hackear una conexión Bluetooth. ¿Qué tal okay. cuando tu PC? Tenías un dongle, un sniffer, tal cual, que lo conectabas a, a tu PC con un programita. Eh, lo ponías a escuchar, los diferentes canales de advertisement. Vieras dónde se hiciera conexión Sabías que era un dispositivo Bluetooth 4.0 y fácilmente podías hackear su, la conexión. Ok. Eh, eh, eso pasó mucho en 2010 y eso obligó a sacar eh, eh, 4.2, a hacer una mejora drástica donde pues, ya metieron eh, algo más complejo que se le llaman Diffie-Hellman, una, una inscripción de, de Diffie-Hellman. que Los que ya están metidos bien en criptografía, todas estas cosas... Pues tal cual, creo que compartes, eh, no soy muy experto en esa parte, pero lo, a, a, a grosso modo lo que, lo que pasa es que eh, compartes una llave pública y después de compartir esa llave pública, los dos dispositivos de alguna manera llegan a la, una misma llave privada. Entonces, Ajá. ¿qué quiere decir? Nunca, mu, nunca mandas por el aire tu llave. Eh, bueno, de manera a, a, sin encriptar. Entonces, e, e, esta parte se le conoció como Secure Connections. Entonces, fue un concepto que sonó mucho en 4.2 precisamente para aliviar esa, 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 pues, pues esa debilidad que tenía en 4.0. ¿no? Okay. Entonces, eh, a, 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 ya respondo tu, tu pregunta. En los advertisement channels no, no vas a encriptar. Generalmente no se va a encriptar. ¿Por qué? Porque es donde tú descubres dispositivos que están a tu alrededor. Una uh -huh. vez que ya haces la conexión, este, si el dispositivo lo requiere... Este, ya, 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 ya haces una sesión de encripción donde ya los dos eh, comparten sus llaves, encriptan el canal y ya nadie te va a entender. Entonces, ya la siguiente vez que te conectes con ese dispositivo, le llamas, ya tienes un bonded device uh -huh. y, y al momento que ya, te, ya, ya, ya hiciste la, la, la parte de seguridad, ya hiciste el pairing que le llaman, donde ya encriptaste, ya compartiste las llaves, este pues ya la próxima vez que ellos se vuelvan a comunicar, usan esas llaves compartidas para encriptar el canal, que solamente ellos lo tienen. ¿no? Ok.
0: Entonces, moraleja, cuando vas a empezar a, a desarrollar, a no encriptes nada, ¿verdad?
1: <risa> ah, de acuerdo. Sí, exacto. exacto. Ya, ya hasta el último, okay. ¿no? Exacto, exacto. O sea, de inicio, de inicio lo más recomendable es que no uses encripción. Eh, ¿Qué va a pasar? Si lo tienes a... Si, por ejemplo, el demo que tú haces ya, ya tiene por default la encripción, uh -huh. pues te va a pedir un pin cuando te conectes con él. Si te lo sabes, lo vas a poner. Si no, pues no te vas a poder conectar. Él solito cuando vea que ah, me pusiste un pin incorrecto, sabes conectar por seguridad. Ya. Este, generalmente al inicio es, es pues conectarte sin, 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 sin seguridad.
0: ¿Pero tú no puedes usar el sniffer en, con una conexión encriptada o sí?
1: Ah, eh, Como tú eres el desarrollador y conoces las llaves que van a se van a transmitir, Okay. Tú puedes ponerle el sniffer. Ah, esta llave voy a utilizar para encriptar mi comunicación con ese dispositivo. Okay. La puedes cargar previamente a tu programa y ya puedes sniffar. Pero ¿qué pasa? Si no tienes okay. esa llave, este, pues no vas a poder, ¿no? O sea, porque los, nada más los dos dispositivos que hicieron eh, pairing anteriormente son los que van a, van a poder identificarse entre sí y van a poder encriptar el canal
0: como tal. Ok. Okay, okay. Esa, esa era una sí, duda sí. que, que sí, sí había tenido, es de si pues, sí se puede, no se puede, si sí va encritado, pero si le puedes meter la misma llave al sniffer, pues tiene sentido, ¿no? Que ya puedas debugger.
1: Exactamente. exactamente. ¿Y,
0: ¿Y qué es lo que te dan los, los fabricantes para debuguear? Este, Digo, he escuchado de perfiles de esto, este, GAT, GAT y un montón de como cosas. Digo, no nos va a dar <risa> el programa para, para ver todo ese rollo, pero... Pero, digo, yo he usado el Arduino un par de veces para hacer cosas muy simples con Bluetooth y siempre el problema es, no es el, el código en el Arduino, siempre el problema es del otro lado, ¿no? En la aplicación, en cómo cacha los datos, a ver si están bien, si algo estás haciendo mal, pues nunca sabes, ¿no? Hasta que no vuelves a correr como el demo ejemplo que sabes que sí funciona así o sí, pero le mueves tantito y ya no, entonces lo recomendable es tener como ese sniffer siempre, ¿no? Ah, exactamente,
1: exactamente. Okay. Eh, 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 qué bueno que es esa, esa aclaración. Sí, eh, 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 esa es, es, es una eh, que te dan claramente los, los fabricantes. Eh, pues primero te recomiendan, casi todos, muchos fabricantes tienen su sniffer con Ajá. su tarjeta de desarrollo, ¿no? Precisamente okay. para ayudarte en esa parte, ¿no? Este, okay. Bueno, hay tarjetas de desarrollo que no tienen un sniffer como tal, pero en la página puedes que veas ahí al final un, una, un, una publicidad de que, ah, sniffer de la marca. Ok. ¿no? okay. Entonces, eh, pues, pues en qué desarrollas, en los programas que, que todo desarrollador, todo programador en SED o en, en, en esta parte embebida, pues conocemos. Uh -huh. eh, va, vas a tener tu tarjeta que por ahí va a tener un, un programador propietario, ¿no? En la parte de, en la que estamos nosotros, se le conoce como el OpenSDA y luego nosotros, este puede ser un SEGR, un SEGR ahí emulado, ¿no? Que puedes emular Ajá. con tu tarjeta de desarrollo. Y vas a necesitar una IDE, ¿eh? una okay. IDE para programar ahí. Te mandan, sí, cierto, que mencionas lo de profiles. Y aquí es algo eh, es algo eh, que, que, que hay que pensar primero: ¿qué es lo que queremos hacer? Okay. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Eh, si tú quieres hacer un producto que venga tu logo de Bluetooth y que sea con una, con una aplicación muy específica, pues ahí sí eh, tienes que pensar bien el budget que vas a tener para desarrollar. ¿Por qué pregunto uh -huh. esto? Porque para tú poder certificar tu producto de Bluetooth, eh, pues tienes que pasar diferentes certificaciones. En la parte RF tienes que ver lo que es FCC, eh, lo que es este Red, que es para Europa, y todas esas certificaciones uh -huh. que necesitas pasar en los dispositivos electrónicos. Pues esas uh -huh. cuestan alrededor de 10K, ¿no? 10 mil dólares. Este, okay. eh, y también tienes que certificarte a través de Bluetooth para tú poderle poner el logo a, la, a, a, tu, a tu sensor como tal de Bluetooth, tienes que certificar que tu dispositivo es Bluetooth Compliant. Entonces, okay. para hacer certificación, hacer ese le llaman listing en la parte de Bluetooth, pues también tiene un costo aproximado de, de 10 mil dólares, ¿no? Entonces, ya ahí okay. si dices, ay, caray, ¿no? Pues 20 mil dólares nomás para certificar sin incluir el desarrollo, pues aquí es donde entran los famosos módulos, ¿no? Como estos Ajá. módulos de Lora, estos módulos de Zigbee, donde tú tal cual te conectas a través de comandos AT que son productos Ajá. que ya están certificados en la parte de RF y pues tú nada más te enlistas como pues un dispositivo que, que quiere mandar de A a B. Este, okay. Porque, eh, ahí perdón, me brinqué un poquito en la parte de los perfiles. ¿Por qué te mandan todos estos perfiles? Porque los, los cuando tú bajas el paquete de software, vienen muchos perfiles que tal cual es como te dicta Bluetooth, que deben de funcionar esos perfiles. Lo que es un Block Pressure, lo que es un Head Sensor, lo que es, este, bueno, vaya, Temperature Sensor, ¿no? Todos los, los perfiles que están adoptados, te los dan como ejemplo, ¿no? Porque si tú quieres hacer un producto específicamente de eso, te dan el perfil de cómo se quieren comportar. Entonces, okay. pues de ahí tal cual. Si quieres emular un, un Block Pressure, tal cual lo que haces, bajas el programa de blood Pressure y generalmente lo que te recomendaría yo es que busques un Block Pressure en tu celular que ya va a seguir mm. las especificaciones de Bluetooth y ya se puede comunicar con ese sensor, ¿no? Va a hacer el programa. Ah, y... ese es
0: buen tip. Entonces, es como si, si, si tú, o sea, si un programa normalmente carga ya como un perfil, entonces a lo mejor sí lo puedes usar, ¿verdad? O sea, no importa de quién sea, siempre y cuando sea como estándar, va a recibir los datos. Exacto. Y casi todos los, 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 los fabricantes que dan estas tarjetas tipo Arduino
1: ya vienen con su programa de celular que soporta todos esos perfiles que te dan en el paquete. Entonces, tú bajas su aplicación propietaria, la aplicación del celular propietaria, y es, es, es un hecho que vas a poder jugar con los diferentes demos. Entonces, ya te puedes dar una idea con solamente programar el demo, eh, bajar esa aplicación propietaria del fabricante en el celular, y vas a tener comunicación con ese sensor. Y, pues, si tienes un sniffer, okay. vas a ver cómo vas a poder seguir la conexión. O sea, vas a ver, ah, mira, aquí está haciendo advertising, aquí está haciendo, aquí está la conexión, aquí está una mm -hmm. parte que se llama discovery process, que el discovery process tal cual es ver ¿Qué servicios ofrece ese dispositivo periférico? Este, yeah. Y empiezas ya a ver qué seguridad necesita. Ah, mira, aquí me pidió la seguridad cliente de tal. Entonces, este, ¿la tengo o no la tengo? Ah, parece que sí la tengo. O ya si de repente no empiezas a ver paquetes ahí, es que ya se encriptaron. Yeah. Entonces, ya es donde te das cuenta si soporta seguridad o no. Porque tu sniffer, si no le pones ahí el pin eh, previamente en el, en el programa con el que estás sniffando, no vas a poder ver los paquetes. Solamente vas a empezar a ver basura. Okay. ya los dispositivos encriptan, este, aplican la llave de encripción y ya se empiezan a comunicar a, a través de ahí. Y entonces, okay. es algo muy, 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 muy eh, handshaking, porque una vez que se conectan, tú pues vas a ver en tu celular cómo es pues los datos que se están enviando el sensor. Mortal. Ok, okay.
0: Eh, Mike, por, por, por este episodio se nos acabó el tiempo. Digo, definitivamente necesitamos más sesiones contigo, eso es un hecho, apenas vamos empezando con la parte de Bluetooth, ¿no? Yo creo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que la gente puede, puede contactarte? Digo, ¿tienes algún Twitter o algo así por el estilo en el que la gente pueda como que ponerse en contacto contigo de, oye Mike, esto este, para cositas así como de Bluetooth o algo así? Ah, claro, si tengo mi Twitter, nada más que no me lo sé. <risa> Pero. No, se preocupen, va a estar vamos. anotado en, las, en, las, en la descripción de todo, el, de todo el show. Entonces, no, no se preocupen para que puedan contactar ahí a Mike este, para alguna duda o alguna cosa ahí que tengan. Este, o, o nada más ver qué anda haciendo. De repente ahí veo que pone. Ah, estoy trabajando en esto, o ya anda de vacaciones en Quinta dónde también. Este, <risa> eso, eso está sí, padre. Sí. Mike. Este, pues muchas gracias por, 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 este, por estos dos programas. Vamos a hacer más, definitivamente. Este, y digo, la, la idea es que la gente pues, empiece como a meterse en este rollo de, de Bluetooth, ¿no? Bluetooth y Bluetooth lo hacen.
1: Claro, 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 con gusto. Sí, pues ay, es que me emociono de repente. Las cosas que hay y quiero no, pensar cómo explicarlo, cómo aterrizarlo. Este, uh -huh. pero uh -huh. espero en aprendido, si no, pues. Pues sí, mi, mi, mi Twitter, tal cual es ReyesJR88 o Miguel Reyes, me pueden encontrar como el nombre público. Eh, okay. ahí, me, ahí me pueden encontrar y cualquier duda, pues con gusto. Con gusto
0: lo, lo atendemos Va. y lo vemos, ¿no? Y, y vamos a, a seguir haciendo más, más programas, así es que estén muy pendientes de, de, de Liga de Electrones para que, digo, la, la idea es a lo mejor hasta meternos ya un poquito más en protocolo y explicar cómo ciertas cosas, tips and tricks, ¿no? Que, que de repente se necesitan para la parte de Bluetooth. ¿Va? Sí, sí, y,
1: y bueno, mencionar, pues, para, si les genera interés, ahorita son los de un Harry Sensor, ¿no? Pero lo que sigue, se está escuchando mucho de Bluetooth Audio y algo que es el boom, uh -huh. eh, que creo que, que ya es bastante conocido, es acceder a tu carro, ¿no? O sea, ya tu celular va a ser la llave de tu carro. Entonces, la tendencia a la industria uh -huh. va a que vas a sustituir tu, 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 tu llave por tu celular. Y todo esto es por la por, la, por, la, por lo potencial que le hemos a Bluetooth Learning. ¿no? Entonces, Okay. Eh, Esperamos son parte de lo que podamos ver y algo pues muy famoso para esto, ¿no? Que es la parte de localization.
0: Okay. Ya, ya nos platicarás más al respecto en futuros programas. Espero. Sí, sí, claro que sí, con gusto, Pepe. Va que va. Mike, un placer. Muchísimas gracias por todo y cuídate mucho. Sí, Pepe, saludos a todos. Cuídense. Liga de electrones es producido por siete segmentos y Rancho Audio en la ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet ligadeelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadeelectrones.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.